0: Seja bem-vindo. Você ouvirá agora o Ensino da Família dos que Creem. Olá, tudo bem com você? Aqui é o Fabiano Krenk, da Família dos que Creem. E hoje nós estamos para continuar novamente juntos aqui essa série, Os Sinais da Verdadeira Espiritualidade e temos tratado dos sinais nas últimas semanas, estamos já na parte final agora, temos ainda mais duas semanas além de hoje dessa série, então já estamos avançando bastante nos sinais da verdadeira espiritualidade e eu espero mesmo que você possa estar aprendendo muito nesses dias, nessas semanas que estamos trabalhando esses pontos e essas evidências e que você possa realmente estar sendo edificado e, e desafiado ao mesmo tempo a ser transformado no seu interior, a se sondar, a perceber-se dentro de você, como você está na sua espiritualidade. Nosso objetivo sempre é, semana após semana, pegar as Escrituras, não simplesmente basear-nos em conhecimento, em letra, mas em revelação, em compreensão clara a partir do Espírito de Deus sobre o que são os sinais da verdadeira espiritualidade. Então, esses sinais eles têm movido e mexido comigo nesses dias. Todos os irmãos que têm falado aqui têm sido muito, muito claros e pontuais e, e definidos em relação àquilo que querem dizer. Então, com muita precisão, nós temos buscado colocar esses pontos, ainda que de forma muito prática, que realmente eles possam também fazer parte do seu devocional, do seu pensamento diário. Então, tanto meditando quanto vivendo essas, essas palavras que nós temos compartilhado. Nossa ideia é realmente essa e hoje trataremos de mais dois sinais aqui da verdadeira espiritualidade. Então, o primeiro deles é a convicção profunda. Então, trataremos da convicção profunda na espiritualidade do cristão, na sua salvação, no seu nascer de novo, o qual é importante a convicção profunda e o outro sinal, um espírito semelhante ao de Cristo. Então, convicção profunda e um espírito semelhante a Cristo. É, esses são os dois sinais que trataremos hoje. Então, para começar, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Romanos 11, capítulo 11, o versículo 1. Primeiro versículo do capítulo 11 do, da, da Carta aos Hebreus. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não vem. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não vêm. Então, esse é mais um sinal confiável da verdadeira espiritualidade que vamos tratar, uma convicção profunda de que as verdades divinas proclamadas pela fé cristã são concretas. Uma convicção profunda de que tudo aquilo que é proclamado pelo Evangelho são coisas concretas, são coisas claras, objetivas e bem definidas. Isso é a convicção que um cristão precisa ter, segundo o Hebreus está declarando aqui. Então, uma convicção de coisas que, ainda não visíveis, são reais, são concretas, é uma certeza inabalável dentro do ser humano, dentro do coração do homem, esse é mais um sinal da verdadeira espiritualidade nós vamos desdobrá-lo aqui nesses próximos minutos. Então, é, esse, esse sinal ele realmente deixa claro que nós não nos movemos por aquilo que sentimos, por aquilo que temos simplesmente no nosso intelecto, mas também por uma certeza ainda mais profunda, que é a certeza que está no nosso interior, no nosso coração, no mais íntimo do nosso ser. Então, a fé aqui ela está como um conhecimento a fé como uma convicção, a fé como uma certeza, não como um pensamento positivo, não como algo que simplesmente é, fala da lógica, mas fala também da lógica. Então nós estamos falando não somente de algo que tem a ver com razão, mas que também tem a ver com razão. É, é, é o mais profundo daquilo que você crê, o mais profundo das suas convicções está envolvido nesse sinal da verdadeira espiritualidade. Então a fé como um conhecimento interior que vai exceder a uma simples esperança, que vai além de uma simples esperança como sentimento, mas vai transformar a esperança em uma convicção, a esperança em uma certeza. Assim como falamos muito aqui na família dos que creem sobre a esperança em relação ao retorno de Cristo, aos últimos dias, aquilo que vai vir, a era por vir, não como um sentimento bom, não como estou me sentindo esperançoso, mas não, eu tenho algo que eu espero, eu tenho uma convicção em relação àquilo que eu espero. Assim também, agora, a fé é uma convicção, não é simplesmente algo que eu creio muito com todas as minhas forças, mas não, eu estou convicto disso. E é uma convicção que não é baseada somente em pensamentos novos, mas também na experiência do coração, em uma nova experiência dentro do nosso interior. Mais do que intelecto, como eu falei, mas algo experimentado dentro do nosso ser, como o texto diz, né? a convicção dos fatos que se não veem ou que não estão sendo vistos. A convicção de fatos que não estão sendo vistos. Algo mais profundo no interior, baseado não só em pensamentos novos, mas também em convicções do coração e experiências do coração. E já de nisso... Eu gostaria de ler um texto do Jonathan Edwards, uma citação, citação do livro que nós temos lido e recomendado aqui, que é o livro Afeições Religiosas de Edwards, uma das suas mais incríveis obras. Jonathan Edwards vai falar assim: Todas as pessoas verdadeiramente dotadas da graça têm a convicção firme, plena, cabal e eficaz da verdade das coisas grandiosas do Evangelho. Quero dizer,. Elas já não balançam entre duas opiniões. As excelentes doutrinas do Evangelho deixam de ser-lhes assuntos incertos ou questão de opinião. Deixam de ser algo que, embora comprovável, ainda é passível de questionamento. Para as pessoas dotadas de graça, essas doutrinas são pontos estabelecidos e determinados, indiscutíveis e irrefutáveis a ponto de elas não terem medo de arriscar a vida e tudo o que tem por essa verdade. As verdades do Evangelho têm o peso e o poder de coisas reais e, por conseguinte, regem suas afeições e as governam por toda a vida. Então aqui, só com isso, já poderíamos concluir essa palavra, porque Edwards ele é realmente cirúrgico, aqui. Ele, ele fala que são as convicções que regem as afeições e governam as pessoas por toda a vida delas. São aquelas que, que fazem as pessoas irem a um lugar a ponto de não terem medo de perder a sua própria vida e tudo o que tem por essa verdade. Então você imagina o tamanho de uma convicção que faz você arriscar a sua própria vida, que faz você não temer é, alguma coisa ou alguma pessoa ou algum fato da sua vida ou alguma perda que você possa ter em relação a, aos seus próprios interesses. Então, esse é o tipo de convicção que precisa me mover, que precisa mover você. Esse é o tipo de convicção que precisa nos fazer sair da nossa zona de conforto e nos entregarmos por completo às verdades do Evangelho. É o tipo de convicção que fez Cristo viver a sua vida, por exemplo. É o tipo de convicção que fez Paulo viver a sua vida. É o tipo de convicção que fez os apóstolos viverem e também morrerem pela causa do Evangelho. Então, esse é o sinal da verdadeira espiritualidade aqui. É uma convicção tão forte a ponto de nós não temermos as nossas próprias, os nossos próprios temores ou crises. É uma convicção tão, tão grande a ponto de nós darmos a nossa vida. E não estou falando aqui necessariamente mas também pode acontecer e vir a acontecer do martírio ou da morte física, mas é de você morrer na sua reputação, é de você morrer nos seus interesses, nos seus desejos, é de você morrer naquilo que move você no dia a dia, é de você abrir mão de coisas que são do seu interesse pela causa do evangelho. Esse tipo de convicção precisa ver dentro de um cristão, precisa ver dentro de alguém que nasceu de novo, é aquilo que governa a sua vida por completo, sabe? As ciências exatas, elas vão falar e vão testar a experiência muitas vezes de forma sensorial. Pelos sentimentos, por aquilo que se vê, por testes. É... E esse é um tipo de experiência, a experiência de sentir, de tocar alguma coisa, de perceber algo pelo toque. Mas essa é uma experiência não confiável, uma experiência simplesmente sensorial de sentir, de ter um arrepio... Não é confiável. É, a filosofia, mesmo, grandes filósofos ao redor é, da, do, do planeta todo e, e ao longo de todas as gerações e décadas e séculos e milênios até, vem falando isso, vem provando isso, vem, vem mostrando que não são sinais confiáveis, que a experiência simplesmente sensorial não é confiável. E a ciência, por muitas e muitas vezes, confirmou. É, por métodos, né, algumas coisas, determinou, conseguiu determinar, tentando chegar o mais perto da maneira que se imaginava algo, tentando repetir, replicar processos e descrever, chegando bem próximo da realidade. Vários processos e várias descobertas passaram por isso. É, mas isso nunca foi com uma certeza absoluta. Então, nada é feito com uma certeza tão absoluta ou realmente absoluta. São testes, são coisas que são provadas. E, e, e assim se chega ao mais provável. Então, aqui nós, eu queria gost colocar, gostaria de colocar é, uma, um, um paralelo ou até um contraponto entre duas verdades: a probabilidade e a certeza. Então, muitas das coisas na nossa vida e nas ciências exatas e na filosofia e em todas as coisas subjetivas da vida, elas têm duas coisas: ou probabilidades ou certezas. Então, certezas e probabilidades são coisas diferentes. E a, a probabilidade que eu estou citando aqui, usada por cientistas ou historiadores ou juízes, ela, ela é sempre essa explicação mais provável de, de uma experiência. Ela é aperfeiçoada e ela é usada por vezes e vezes novamente até que se prove que ela estava errada. Então, uma probabilidade, ela existe até o ponto de ela não ser mais verdade, de ela ser provada como mentira ou de uma outra verdade vir e substituir ela. Então ela não é uma certeza, é uma probabilidade que pode ser aperfeiçoada, pode ser bem perto da realidade, mas ela pode ser refutada a qualquer momento. O que acontece com muitas teorias da ciência, com muitas teorias é, da medicina, é, o que pode acontecer, por exemplo, num julgamento, onde nós temos um júri, um juiz, que dá um veredito em relação a uma causa e depois pode descobrir-se que estava errado, que não estava tão certo. Então, ela era uma probabilidade que parecia muito real, mas não era uma certeza. E assim, nós baseamos muitos dos conceitos humanos e das ciências exatas, é, que tentam ser exatas, nesse, nesse quesito da probabilidade. Então, você, você pode ter... Eu estava ouvindo uma palestra de um médico esses dias, ele falou que nos anos 20, e ele leu isso em livro do, da época dos anos 20, que falava sobre sobre gravidez e tudo isso, e falava-se sobre quando uma mulher, uma, uma gestante, tivesse qualquer tipo de ansiedade no meio da sua gravidez, ela deveria fumar um cigarro. Nos anos 20, um livro de medicina falava isso, e hoje nós, 100 anos depois, é, uma grávida não pode nem passar perto de alguém fumando. Então, aquele conceito que eles tinham na época dentro da ciência não é uma coisa, você pode pesquisar e ver, não é uma invenção, era uma comprovação. Os cientistas, os médicos falavam que uma grávida poderia fumar um cigarro se ela estivesse ansiosa naquela época. Hoje isso é totalmente refutado por todos os médicos e cientistas. Obviamente que isso não faz bem para uma pessoa, muito menos para alguém gestante. Então aí você pode perceber como é, uma, uma coisa que é certa na ciência exata ou em qualquer tipo de ciência ou filosofia ou na história ou até é, no meio jurídico pode mudar com o passar do tempo. Isso é uma probabilidade que não se tornou jamais uma certeza. Então, a convicção, ela não é limitada à mente, aos conhecimentos mentais, mas ela usa também o conhecimento mental, é, partindo de conclusões tiradas de evidências. Então, é essa convicção que nós estamos falando aqui. É uma convicção que parte de evidências. Ela não é limitada ao conhecimento natural, não é limitada ao conhecimento intelectual, mental, mas também tem base nele e é feita, é definida a partir de convicções, e não de ideias, não simplesmente de subjetividades. Por exemplo, se falarmos aqui das evidências da ressurreição, eu não, não estou aqui nesse vídeo com o objetivo de, de fazer um vídeo de apologética ou de defesa da fé em relação aos fatos ou não fatos, como você pode pensar em relação a Cristo, a sua ressurreição e etc. Mas eu estou tentando trazer... Algumas, algumas convicções que nós temos a partir de fatos, que nós sabemos que são fatos. E eu vou falar algumas coisas aqui que, que não são é, aprofundamentos em relação a esses fatos, mas, por exemplo, evidências da ressurreição que nós temos. O túmulo vazio. Então, o túmulo vazio, se ele não tivesse realmente vazio, as autoridades romanas elas poderiam facilmente ter refutado e, e considerado... É, como seita, de verdade, aquilo que eles já consideravam como seita, eles poderiam ter refutado de verdade as seitas falando que Jesus não tinha ressuscitado. Mas eles nunca apresentaram um corpo falando que Jesus não tinha ressuscitado, porque não havia um corpo. Então, essa é uma evidência da ressurreição de Cristo, por exemplo. Ou mesmo todas as testemunhas oculares que nós podemos ver historicamente falando. Não só tendo a Bíblia como um livro divino e revelado, também como um livro histórico, nós, nós tivemos várias evidências de pessoas que viram o, o, o Cristo ressurreto então aí há uma evidência de que ele estava ressurreto novamente testemunhos oculares discípulos e até pessoas adversárias a Cristo como o próprio Paulo naquela época como o Saulo o adversário de Cristo vendo o Cristo ressurreto é, e assim também os seus discípulos João Pedro Tomé que inclusive como Tomé tocaram nele e esses outros, Estiveram à mesa com Cristo, andaram com Cristo após a sua ressurreição. E a própria transformação dos discípulos, os discípulos a partir da ressurreição de Cristo, tendo a sua vida transformada, e depois se dispondo inclusive a morrer pela causa do Cristo ressurreto. Então ninguém se dispõe a morrer por uma história que sabe não ter sido verdade. E vários dos apóstolos, dos discípulos e de todos os seguidores de Cristo depois morreram pela causa do Cristo ressurreto, que eles com convicção defendiam e pregavam. Então aí nós podemos perceber que estamos falando também de coisas lógicas. Não estamos falando de coisas simplesmente é, que estão no âmbito do coração ou da alma. Então é uma convicção profunda que não é simplesmente mística, mas é parte da mente também que tem bases lógicas, como estou falando, então, tem lógica envolvida, tem raciocínio, tem pensamento. Esse é o tipo de convicção. Eu gostaria que você entendesse muito sobre o que estamos falando, que não é um convencimento. A minha convicção não é baseada em algo que eu fui convencido ou que eu tive uma experiência espiritual muito transcendental e, a partir daquilo, eu simplesmente comecei a crer. Porque esse é o tipo de coisa que, que muitas pessoas refutam e vão contra, experiências espirituais aleatórias e tal mas a convicção do cristão, a verdadeira espiritualidade, ela tem dentro de um cristão uma convicção que tem sim fatos lógicos, que tem evidências, mas vai além disso, vai muito além disso. Então, é mais do que a experiência simplesmente mental e, e intelectual. Ela está baseada, sim, nas razões da mente, mas tem uma conclusão baseada numa experiência sobrenatural também, como vamos tratar aqui. Então, se eu e você formos apenas convencidos intelectualmente das verdades do Evangelho, nós nunca vamos ver essa real, a realidade atuando em nós. Então, é diferente você ter certeza sobre algo externo que não atua dentro de você e a partir de você. Quando falamos aqui do, do primeiro sinal da verdadeira espiritualidade, a habitação é, a genuína, habitação permanente do Espírito em nós, falamos sobre isso, que nós nos tornamos uma fonte a jorrar. Então, não simplesmente somos iluminados pelo sol da justiça, mas nos tornamos como uma pequena estrela que também tem a sua luz a partir desse gerador de luz que está dentro de si, que é a habitação do Espírito. Então, se nós fôssemos apenas convencidos intelectualmente das verdades do Evangelho, nós não teríamos vivência. Nós não experimentaríamos isso como uma realidade atuando dentro de nós e a partir de nós. E aqui vem um exemplo muito clássico, que nós não vamos nem ler, mas vamos só citar e lembrar aqui de Mateus 16, onde Pedro é, e outros discípulos estão ali, e o próprio Cristo, Jesus, vem e pergunta aos discípulos quem dizem que eu sou, e aqueles discípulos vêm e vários falam. Alguns dizem isso, um profeta, um, um, um agitador, alguém que estava ali fazendo um tumulto, e alguns dizem isso e aquilo, tal, 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 e Pedro está ali diante do Cristo, e Cristo pergunta, e você, quem diz que eu sou? E Pedro fala, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus, logo na hora, responde, muito bem, isso é verdade, Pedro, mas isso não vem do seu intelecto, simplesmente. Ainda que você está vendo, você tem uma verdade intelectual, você, você não é ignorante, você está vendo o que está acontecendo. Então, pela lógica, você sabe quem eu sou, porque você está convivendo comigo, você tem fatos reais sobre quem eu sou, mas... Não foi sangue e carne que revelou isso para você, foi o próprio Espírito. Então, Cristo aqui ele está falando, ele não está refutando os fatos lógicos que Pedro e todos os discípulos, discípulos vivenciaram, mas ele está falando, não é só isso que é o suficiente, mas o Espírito precisa te revelar para que você saiba que eu sou o Cristo para que você reconheça que eu sou o Cristo. Então, Cristo ali adiciona algo e ele, ele mostra que a revelação sobrenatural, portanto, ela transforma essa conclusão intelectual que os discípulos tinham numa conclusão do coração, numa conclusão interior, numa conclusão mais profunda. Então, é intelectual, é lógico, mas precisa da revelação de quem Cristo é para que se torne prática e se torne algo do interior, do coração, da vivência, que gere afeições, como temos falado aqui. É, mais uma vez, quero ler Edwards aqui, citá-lo. Em Afeições Religiosas, ele fala assim, a percepção dessa glória divina, esse conhecer a Cristo né, e ter ele revelado, remove os preconceitos do coração contra a verdade das coisas divinas, de modo que a mente se abre para a força das razões propostas. A mente humana se encontra, por natureza, em estado de plena inimizade contra as doutrinas do Evangelho, o que é desvantajoso para os argumentos que provam a verdade dessas doutrinas e lhes reduzem a força de persuasão da mente. Quando, porém, a uma pessoa é revelada a divina excelência das doutrinas cristãs, a inimizade é destruída, os preconceitos são eliminados, a razão é santificada e sua mente se abre e se liberta. Então Jonathan Edwards justamente fala isso, que uma pessoa ela não, ela não negligencia os seus pensamentos naturais e a sua intelectualidade, mas ela, essa razão e essa lógica toda ela é santificada, ela é elevada a um padrão ainda mais alto. Então, todo o nosso intelecto, os nossos pensamentos, a razão, a lógica, a ciência, o conhecimento, não é ignorado, mas é elevado a um grau ainda mais alto sublime, ainda mais poderoso, que tem, que tem agora é, a, a capacidade de nos mudar e de fazer com que nós vivenciemos aquilo que já conhecíamos. É como Jó quando fala, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Então, todo conhecimento adquirido até então não é ignorado, mas agora é potencializado pela revelação de quem Cristo é. Isso faz com que a convicção exista dentro de um verdadeiro cristão. Eu lembro de C.S. Lewis, 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 quando ele fala sobre a sua conversão, ele fala assim que, ele já estudando ali a, a, a Cristo e sabendo algumas coisas até sobre a Bíblia, mas num, num certo dia normal, um domingo de manhã, ele fala um domingo de sol de manhã, quando ele foi ao zoológico, ele acordou de manhã e foi ao zoológico como alguém que não acreditava que Cristo era o Filho de Deus. E quando ele estava naquele zoológico, ele chega lá e agora ele acredita que Cristo é, um filho de Deus, é o Filho de Deus. Então, é, mesmo ele fala assim, mesmo sem no caminho de casa até o zoológico, de ter acordado naquela manhã até aquele momento que ele simplesmente começa a crer em Cristo, ele não estava nem pensando em relação a Cristo ou, ou nas verdades do Evangelho tudo isso. Mas ele é acordado, ele é despertado. Ele fala assim, é como um homem após um longo sono, ainda imóvel em sua cama, toma consciência de que agora está acordado. Então, como um homem que estava dormindo, um homem que estava deitado na cama, agora do nada acorda, desperta e percebe como é estar acordado. Então ele compara a experiência dele com Cristo a isso. Ele compara uma, a um despertar, a um acordar, a, a algo que ele não necessariamente estava buscando naquele momento, mas aconteceu, ou seja, uma, uma forma de ser iluminado dos céus, como Paulo fala, iluminando os olhos do coração e assim ele agora conhece a Cristo, conhece o Evangelho e começa a ser transformado. Então, é, nós não... Eu gostaria realmente, antes de concluir esse primeiro, primeiro sinal da verdadeira espiritualidade, que eu e você tivéssemos aqui é, uma, uma advertência para nós mesmos, que nós não podemos ter essa ideia errada de que nunca temos dúvidas, sabe? Uma hora ou outra, no meio da nossa fé, nós vamos ter dúvida misturada. Então, Certifique-se disso, não é um problema se você tem dúvida. Eu não gostaria que você, após ouvir essa palavra, ficasse pensando que você não é um verdadeiro cristão porque às vezes você tem dúvida da sua fé. Isso não é verdade, nós temos dúvida. É, o próprio Lewis, como eu falei aqui, muitas vezes fala, é, quando, quando os pais dele, não lembro se o pai ou a mãe morre de câncer, ele é muito abalado na sua fé e ele tem um problema muito de, de, de saber realmente se aquilo era verdade ou não. Então, há dúvidas. Não há problema nós termos dúvidas, então esses momentos de escuridão, momentos de provas de dificuldade, eles muitas vezes ofuscam a nossa fé, mas ela ainda permanece lá, ela não morre, ela não é apagada, ela não é destruída jamais. São momentos que nós passamos, então tranquilo, fique em paz se você tem algum momento de dúvida, se você nesse momento está vivenciando um momento de dúvida em relação a Deus e a sua fé. A verdade é que se a fé ainda existe, se ela ainda está lá, é, esses momentos não ofuscarão ela. E eu quero concluir essa primeira parte com uma citação do Gerald McDermott no livro dos Sinais da Verdadeira Espiritualidade, que ele justamente conclui falando sobre isso, e eu achei muito boa a forma que ele sintetiza essa ideia. Ele fala assim, A fé autêntica terá convicções de coração de que os ensinos do Evangelho são verdadeiros. Sua visão da glória e beleza de Deus tornará essas verdades vividamente reais. Haverá um aumento e diminuição de confiança, ou seja, um aumento e diminuição de tempos em tempos, especialmente durante períodos traumáticos, ele fala. Mas, no fim, a antiga confiança retornará, pois estava baseada não em simples arrasoados mentais, mas na revelação sobrenatural da beleza das coisas divinas então essa antiga confiança ela precisa retornar mesmo que em um momento de dúvida mesmo em um momento de escuridão em um momento de tribulação vai retornar a fé e a convicção, por quê? porque ela não foi baseada simplesmente em conhecimentos intelectuais foi baseada na revelação da beleza de Cristo, da revelação da grandiosidade de quem é ele não do que eu conheço sobre ele. Então, enquanto o nosso conhecimento for baseado simplesmente em conhecimento, em, em conhecimento intelectual, em experiências na nossa mente, nós não, tem, não teremos essa fé inabalável, essa fé que ainda que sofra ataques de dúvida, mas que permanece ali convicta, nós vamos ter sempre dúvidas. Mas se tivermos uma revelação de Cristo, um encontro com Ele de verdade, se Ele realmente iluminou os olhos do nosso coração, nós vamos voltar e a nossa convicção novamente estará ali, aonde nós a deixamos num momento de alguma dificuldade. Então, é, não tenhamos a ideia errada de não podermos ter dúvida, mas que a revelação sobrenatural de Cristo nos, nos, nos dê essa convicção inabalável, mesmo em momentos difíceis. Então, esse é o primeiro sinal da verdadeira espiritualidade que estamos tratando aqui hoje. É a convicção, a profunda convicção, Convicção interior e também na razão e lógica, não negligenciando fatos, mas não se baseando somente neles, somente nas coisas naturais, mas também em uma experiência espiritual. E aqui nós agora fazemos uma ponte para é, o, a, o espírito semelhante de Cristo, que é o próximo ponto... Então, na semana passada, se você não viu o nosso vídeo anterior, é, nós tivemos os pontos que falamos sobre a humildade e também sobre a nova natureza. E a nova natureza, que foi o último ponto que foi falado na, na última palavra dessa série, que você pode buscar aqui no canal, é, você pode ouvir essa palavra, você vai ver que vai ter muito a ver com essa nova natureza que gera, que culmina em um espírito semelhante ao de Cristo. Então... Há uma conexão muito grande entre essas duas, esses dois sinais de verdadeira espiritualidade. Lutero, se eu não me engano, foi o que trouxe esse, pela primeira vez esse, esse conceito, essa ideia, ainda que em Antioquia, eles foram chamados discípulos a primeira vez de cristãos, ele dá essa ideia de que, de que os cristãos são pequenos cristos mesmo, né? Eu lembro dele falando isso, então, é, pequenos cristos é, é como somos conhecidos, é como somos vistos por sermos cristãos. Então, Todas as pessoas regeneradas precisam ter alguma semelhança com Cristo. Isso é um fato. Isso é uma parte dessa próxima, desse próximo sinal de verdadeira espiritualidade. Todas as pessoas regeneradas, elas necessariamente têm alguma semelhança com Cristo. Elas têm alguma, algum aspecto, ainda que no início da sua fé, elas vão começar a desenvolver esses aspectos, de semelhanças a Cristo. Isso é um sinal confiável. Se, se há sinal de Cristo em alguém, do Espírito de Cristo em alguém, esse é um dos sinais de que aquela pessoa realmente nasceu de novo, de que eu realmente nasci de novo, de que sou parte de Cristo. Romanos 8, 29 vai falar isso, porque nós realmente fomos predestinados a isso, por isso temos parte de Cristo em nós. Vamos lá. Paulo fala assim, Porquanto aos que de antemão conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, com certeza, precisa haver semelhança num cristão, aquele que ele imita, aquele da qual ele foi feito imagem, a saber, Cristo. Então, nós somos predestinados a isso, a sermos semelhantes ao nosso Senhor, a sermos semelhantes àquele do qual temos imagem e somos parte da família. Uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus, todos semelhantes a Ele. Então eu gostaria de aqui, em alguns pontos, falar como, de forma bem prática como nós somos semelhantes a Cristo. Porque é, eu acredito que nós precisamos sair do campo da subjetividade, pelo menos nesse ponto, e realmente pontuar algumas coisas características que são características que mostram que Cristo... E o Espírito de Cristo está em nós. Aqui eu não estou falando do Espírito Santo, mas quando eu falo do Espírito, é o Espírito com ema, minúsculo aqui, é o nosso Espírito como o Espírito de Cristo. Como nos movemos, quando, como quando falamos do Espírito dessa época, o Espírito desse mundo, deste século. Então é, é a forma, é, é, o, é o padrão, é como nós nos movemos. Então o Espírito de Cristo se manifesta, primeiro, mansidão. A mansidão é uma característica de alguém que tem o Espírito de Cristo em si. Alguém que tem um Espírito semelhante ao de Cristo. Então, ser cristão, ser como Cristo, significa ter a mansidão. Mateus 11:29. 29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Então, Jesus Cristo está falando. Tomai sobre vós o meu jugo e Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Falamos também na semana passada sobre a humildade, agora falamos sobre a mansidão. É, eu gosto muito de um conceito, como o Leandro Vieira fala, é que mansidão é a forma como eu, eu ajo. Humildade é a forma como eu ajo, desculpe. E mansidão é a forma como eu reajo. Então, eu ajo humildemente e eu reajo com mansidão. A minha reação é mansa em relação às coisas que me atacam, as coisas que me sobrevêm, eu preciso reagir de forma mansa e sempre agir de forma humilde. Então, essas, essas duas características aqui, que nós vamos focar na mansidão, mas humildade e mansidão são as duas únicas características que Cristo fala sobre si mesmo, características, traços de caráter dele. Ele fala sobre si mesmo. Isso eu sou, manso e humilde. Aprendam de mim. Então, é, esses traços de Cristo, eles definem pessoas que são como ele. Então, nós assim como temos o Espírito de Cristo, atua no nosso, ao nosso redor, como eu falei, o Espírito desse século, dessa época, como todo mundo se move. E todo mundo se move como? Dizendo, ah, não, você precisa ser assertivo, você precisa ser é, pontual, você precisa ser intencional em tudo que você faz. Então o Espírito dessa época ele se move assim. E, e as pessoas que falam isso pensam que ser manso é não ter convicção ou ser um trouxa. Ah, eu não posso ser manso, porque se você é manso eu vou ser trouxa. Eu não vou ter certeza do que eu quero. E não é isso que Cristo está falando aqui. A mansidão não manifesta isso, mas a mansidão é um chamado para nós sermos muitas vezes vulneráveis. Sim, sermos vulneráveis, ainda que convictos. Eu acabei de falar da convicção e não vamos nos contradizer dizendo agora que alguém que é manso não é convicto, ele é muito convicto, ele é tão convicto que ele pode ser vulnerável. Ele pode se rebaixar, ele pode se humilhar, ele pode ir por um caminho que ninguém mais iria. Esse é o caminho de Cristo, o caminho da mansidão. Então, esse chamado de Jesus não é para que você não tenha certeza, mas seja vulnerável. E você pode perceber que muitas vezes Cristo ele vai chamar para que nós nos manifestemos como crianças, que nós sejamos como crianças. Eu não vou abrir e ler esses textos todos aqui, mas você vai poder ver suas escrituras inúmeras vezes. Muitas vezes, Cristo chamando as pessoas a terem um, um, um espírito como de criança. Alguém que se move como uma criança. Então, o que é ser como criança? Ser como criança é admitir as suas falhas, por exemplo. Vou pontuar aqui algumas coisas. Primeiro, admitir as suas falhas. Então, as crianças, elas admitem as suas falhas. Diferentemente dos adultos, as crianças... Mesmo que, às vezes, depois de algum tempo, elas conseguem admitir as suas falhas, elas se humilham, elas estão em um lugar onde conseguem ver que estavam erradas e, por isso, graças a isso, elas são transformadas, são educadas, são disciplinadas e aprendem o caminho certo a partir de um erro. Então, ser como criança é admitir as suas falhas. Se você estiver anotando, o primeiro ponto é esse. Segundo, crianças são flexíveis. Então, as crianças elas têm flexibilidade, elas se adaptam é esse o espírito de mansidão que Cristo chama que nós tenhamos, que sejamos flexíveis, que nos adaptemos ao Evangelho. A, a palavra, a cruz, Cristo não pode se adaptar a nós. Nós não podemos desenhar o Deus, idealizar o Deus, a Bíblia e as Escrituras e as leis os mandamentos que nós queremos, mas nós precisamos ser flexíveis e nos adaptarmos ao estilo de vida que Cristo nos chama a viver. Crianças têm essa característica. Outra característica, crianças ignoram amarguras, Crianças não, não ficam amarguradas por muito tempo, pelo menos. Crianças, elas brigam e elas vão falar assim, ah, eu não sou mais seu amigo. Eu falei muitas vezes para algum primo meu, eu não vou mais ser seu primo. Como se, como se fosse possível eu não ser mais parte da minha família. Eu não sou mais seu irmão. Mas passava 5, 10 minutos e nós estávamos novamente brincando e nos divertindo. Ou seja, uma criança não guarda amarguras, ainda que ela possa falar ali, achar que ela ficou brava, alguns minutos depois, ou no máximo, no outro dia, vamos lá, Estamos novamente brincando juntos e fazendo tudo aquilo que ontem nunca mais faríamos. Então, a criança ela não guarda amarguras. Nós, como cristãos, se temos o Espírito de Cristo, não podemos guardar amarguras. Nós precisamos deixar as amarguras de lado. Outro, outra coisa, quarto ponto, que as crianças são, elas são ensináveis. Então, toda criança é ensinável. Toda criança ela está em uma fase, em um momento da sua vida que ela é totalmente ensinável. Todo o seu caráter, todo o seu a sua, a sua forma de proceder, toda a sua índole é totalmente ensinável. É, ainda que haja erros, ela se submete ao ensino. É assim que a criança faz, então mais uma característica. E a última delas, que você talvez se assuste, mas a verdade é que a criança tem disposição de sofrer também. Então a criança ela tem muita disposição de sofrer, ela se dispõe a, a, a sofrer por aquilo que ela está buscando, ela se dispõe a sofrer por um, um, um desejo que ela tem no coração dela e ela se dispõe a sofrer, inclusive, quando é disciplinada, porque ela sabe que depois de um erro ela vai ser disciplinada e ela sabe que aquela disciplina vai trazer crescimento para ela. Então ela tem uma predisposição a sofrer porque a disciplina pela qual ela vai passar vai trazer maturidade a ela. Então, vamos lá, crianças são um exemplo que Cristo sempre chama. E eu coloquei aqui cinco pontos. Admitem falhas, são flexíveis, ignoram as amarguras, são ensináveis e têm disposição de sofrer. Segundo ponto, primeiro, mansidão. Segundo, o que nos faz ter o Espírito como Cristo, a coragem. A coragem de Cristo precisa estar em nós. E a coragem de Cristo muitas vezes é confundida por nós, quando pensamos naquela passagem bíblica que nós temos Cristo no templo, temos Cristo diante daquela situação onde estava sendo feito comércio no templo e ele dá chicotadas e chibatadas e derruba aquilo tudo, e nós pensamos, é isso aí, eu preciso ser corajoso como Cristo, mas esse, esse texto ele é usado de forma errada, muitas vezes por nós, como pretexto para que nós possamos deixar as nossas emoções exacerbadas saírem de nós explodirem e muitas vezes nada santas né não tem nada de santo nesse nessas explosões mas como uma indignação baseada na minha na sua justiça própria então não use esse exemplo de cristo fazendo isso no templo derrubando as coisas com como uma desculpa para poder explodir nas suas emoções que são realmente muitas vezes nada santas e baseadas em justiça própria não é desse tipo de coragem que estamos falando aqui Estamos falando de uma coragem que vai muito além. Uma coragem que vai além porque ela é uma coragem que leva Cristo até a cruz, que leva Cristo a não derrubar os outros, mas a derrubar a si mesmo, a não derramar o sangue de outros, mas derramar o seu próprio sangue, a entregar não a vida de outros e sacrificar os outros, mas sacrificar a si mesmo. Essa é a coragem que eu estou falando aqui, que nos torna semelhantes a Cristo. McDermott, ele fala assim no livro dele, mais uma vez... Jesus não mostrou que era corajoso explodindo em emoções selvagens ou discursos irados, mas submetendo-se aos seus torturadores e orando para que fossem perdoados. Edwards disse que ele não derramou o sangue dos outros, mas o seu. Cristo nos mostrou que ferocidade e violência geralmente são sinais de fraqueza e não de força. Sinais de fraqueza e não de força. A coragem de Cristo é a coragem que derrama o seu próprio sangue e não o dos outros. A coragem de Cristo é aquela que é forte porque se entrega. Não é forte porque derruba os outros. É forte porque abre mão. É forte porque vai por um caminho diferente. Então é... Aqui nós entramos no terceiro ponto, que muitas vezes é colocado, que é o que realmente consome Cristo quando ele está no templo. O zelo. O zelo... É a terceira característica de alguém que tem o Espírito de Cristo. Então, zelo aqui não é denunciar publicamente os seus opositores ou os meus opositores. Isso não é zelo necessariamente. Zelo não é usar a desculpa da ira santa. Se é, é que existe isso, né? Se é que existe uma ira santa é, em relação aos outros. Então, ah, vou estou irado de forma santa. Não, não vamos usar esse exemplo, porque. Geralmente, a nossa ira está baseada nos nossos próprios interesses e convicções, na nossa justiça própria. E justiça própria não é uma fonte de afeições santas. Então, zelo é, na verdade, o quê? É o desejo de ver os corações quebrantados. Cristo, quando ele manifesta o seu zelo naquele momento, ele estava com o objetivo de quebrantar os corações daquelas pessoas. Então, o zelo é se opor a coisas e a comportamentos e não a pessoas é se opor a comportamentos de pessoas e algumas coisas para que aquelas pessoas que você está vendo com o coração duro sejam quebrantadas. Então o zelo ele vai contra comportamentos e contra é, coisas, contra atitudes, mas não contra pessoas. Ele visa quebrantar o coração de pessoas. Esse é o tipo de zelo que está em Cristo. Nós devemos tratar os nossos inimigos é, sem oposição, mas como companheiros pecadores que necessitam de regeneração. Então, não tratar os inimigos como opositores, como oposição, é, mas tratá-los como companheiros, que são pecadores, que necessitam de regeneração. Esse é o tipo de amor que nós precisamos ter pelos nossos inimigos. Não como inimigos que são do lado contrário, mas pecadores que precisam ser regenerados. Esse é o amor que Cristo oferece aos seus inimigos. E é o que eu e você precisamos oferecer aos nossos inimigos. E aqui vamos para o gancho para o quarto ponto de quem é semelhante a Cristo, o perdão. Colossenses 3,13 vai dizer assim: Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Então, o chamado do perdão. Não vou entrar profundamente nisso, mas nós sabemos a necessidade do perdão. Fato é que até na oração do Pai Nosso, nós oramos falando, Senhor, nos perdoa assim como nós perdoamos. Nos perdoa da mesma forma que nós perdoamos. E ali nós colocamos um, um certo peso sobre nós mesmos, dizendo, Senhor, me perdoa como eu perdoo. Então, eu estou perdoando e eu posso ser perdoado. Então... É, essa, esse, esse problema do perdão, de não perdoar, ele tem travado a vida de muitas pessoas, ele tem feito com que muitas pessoas não consigam avançar na sua vida, experimentar inclusive o perdão de Cristo. Então, o que eu entendo sobre esse texto, quando nós pensamos é, sobre o perdoar, sermos perdoados como perdoamos? A verdade é que Cristo nos perdoa se buscarmos o perdão, e eu não creio que nós pudéssemos fazer algo para não sermos perdoados, como não perdoar outros. Mas a verdade é que nós, parece-me, parece-me que se não perdoamos, não conseguimos experimentar o perdão de Deus, ainda que ele tenha feito isso. Então, aqui é algo sobre você experimentar o perdão de Deus. Então, se você não se sente perdoado por Deus, por Cristo, pela obra de Cristo não ser suficiente, é porque talvez você não consiga perdoar. Então, uma coisa está ligada à outra. Mas é verdade que nenhuma dessas duas experiências é natural. Elas só são parte de alguém que realmente experimentou o novo nascimento. Porque não é algo comum, a nosso século, você perdoar alguém, você perdoar uma dívida, você perdoar uma ofensa, você perdoar um, uma... uma Algo que te afetou, algo que te destruiu, algo que te levou a, uma, a um momento muito ruim da sua vida. Então, vamos lá. O perdão. E o quinto, o amor. E o amor, ele é como se fosse o, o núcleo de todas essas coisas que falamos aqui. Então, se falamos aqui sobre, primeiro, mansidão, segundo, coragem, zelo, perdão e amor... Na verdade, todas essas coisas antecedentes, elas são qualidades que derivam do amor. Então, todas elas derivam do amor, são partes do amor. Elas vêm, elas surgem a partir do amor. A mansidão, o zelo, a coragem, tudo isso parte do amor. O perdão parte do amor. E o espírito semelhante ao de Cristo que estamos falando manifesta esses variados aspectos todos do amor conforme nós citamos todos aqui. Então, a partir do amor, tudo isso é manifesto. Esse é o sinal, o amor é o sinal no qual a Bíblia mais insiste. E nós já falamos um pouco sobre isso também nas, nas palavras anteriores, sobre o que é o amor aqui, mas eu gostaria rapidamente de citar uns três ou quatro textos bíblicos aqui, realmente nos mostrando, e existem inúmeros mais, mas nós vamos focar em alguns aqui. Por exemplo, Jesus nos disse em João 13,35 Que Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos. Dois pontos. Se tiverdes amor uns aos outros. João também escreveu em 1 João 3,14 Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. E na mesma epístola, <coughs> ele advertiu que sem amor pelos outros não podemos amar a Deus. 1 João 4,20 vai dizer, se alguém disser amo a Deus e odiar ao seu irmão, é mentiroso. Porque aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Então aqui temos a centralidade do sinal do amor como algo que genuinamente mostra um verdadeiro cristão. Então, já falamos, não vou poder voltar nisso, mas o amor não é um sentimento, simplesmente o amor às vezes inclui sentimentos, mas em essência transcende os sentimentos. Então, vai além dos sentimentos. Então, tenha isso bem claro. O amor, primeiro, não é um sentimento. O amor às vezes inclui o sentimento. Mas o amor em sua essência transcende os sentimentos. Tenha isso em sua mente, porque... Não é só sentir, às vezes tem alguma coisa de sentimento, às vezes não tem, às vezes não inclui, mas sempre vai além, sempre transcende os sentimentos. Então, o amor é, é o mais importante porque, como falei aqui, é o resumo é, do ser semelhante a Cristo, é o amor. E também é a medida pelo qual nós seremos julgados. Então, não vamos simplesmente para a versão romanceada do amor, vamos para a versão real do amor. O amor é a medida pelo qual também seremos julgados. Pelo quanto amamos, seremos julgados. Então, não é uma coisa bonitinha que temos uma opção de viver ou de experimentar, mas é a medida pelo qual seremos julgados. Eu gosto, é, inclusive, quando estava preparando essa mensagem, estava ouvindo a música da Misty Edwards. Você pode procurar, procurar uh, a measure of his love. É a medida do amor. Então, ela, fala, ela canta assim, ela fala que a medida do coração... A measure of a man, desculpe, a medida do homem. A medida do homem é o seu coração. A medida do homem é o seu amor. Então essa é a nossa medida. O nosso amor é medido mostrando aquilo que são as nossas intenções. A medida do homem é a medida do seu coração. A medida do homem é a medida do seu amor. Nas palavras da Madre Teresa, não se trata de quanto fazemos, mas com quanto amor fazemos. Quando fazemos coisas pequenas, com muito amor, elas se tornam grandes. Então, Madre Teresa diz que não se trata do quanto fazemos, mas com quanto amor fazemos. Quando fazemos coisas pequenas, com muito amor, elas se tornam grandes. E Thomas A. Kempis explica isso assim, ó. Deus dá mais importância a quanto amor você coloca em seu trabalho do que quanto trabalho você acaba fazendo. Então, para Deus, mais importante é o quanto de amor está envolvido naquilo que fazemos do que a quantidade de coisas que fazemos. Então, se você realmente se entrega para aquilo, ainda que seja pouco que você faz com amor, isso é muito maior do que fazer muitas coisas. Mais importante é fazer uma coisa com muito amor do que muitas coisas sem nenhum ou com pouco amor. Essa é a verdade sobre o amor. Cristo, se você ver, ele fez realmente muitas coisas, mas alguns podem considerar que a vida dele foi muito curta sobre a terra, ele não, ele poderia ter feito muito mais coisas, é verdade? Mas a verdade é que aquilo que ele fez, ainda que pareça pouco tempo, ou né, quando ele esteve ele fez realmente muitas coisas, mas se parecer pouco em algum momento, pense que ele fez com todo o seu amor. Pense que ele realmente morreu na cruz com tudo o que tinha. Ele se entregou por completo, todo o amor dele foi derramado naquele momento. Então, todas as vezes que você pensar que está fazendo poucas coisas, multiplique o seu amor nessas poucas coisas. Dê mais do seu amor nessas poucas coisas, ainda que você ache que é pouco. E se você está fazendo muitas coisas, talvez é a hora de reduzir um pouco o seu foco e prestar atenção naquilo que é realmente importante e dar e dedicar o seu amor para essas coisas. É... Aqui a Bíblia vai nos chamar em relação a dois tipos de sujeitos que nós devemos amar. Muitas vezes a Bíblia vai falar sobre os inimigos, como eu já falei, e sobre os pobres também. Então, nós precisamos ter a noção de que o meu inimigo ele necessita do meu amor. Não preciso amar ele simplesmente pelo meu bem ou para me sentir bem, mas o seu inimigo necessita do seu amor. Ele vai se tornar alguém regenerado. Ele vai ver a Cristo a partir do seu amor. Então, pense, mude a sua perspectiva do amor pelos inimigos, como a ideia da necessidade do do inimigo precisar do seu amor, necessitar de que você o ame. E também eu tenho inimigos dentro de mim que são piores do que esses inimigos que estão fora de mim, como falamos aqui. Então é, os inimigos dentro de mim são muitas vezes piores do que esses inimigos contra mim no lado de fora. Então encare os seus inimigos, como falamos na semana passada, sobre a nova natureza, aquilo que ainda precisamos enfrentar, aquilo que ainda nos sobrevém, aquilo que ainda são como os nossos demônios, aquilo que nos afeta e nos, a, nos abala de forma a nós realmente precisarmos ver nova natureza em nós de forma urgente. Então, esses podem ser inimigos muito piores do que os inimigos externos. E também a noção em relação aos pobres de que dar aos pobres não significa alívio de consciência. O amor manifesto dessa forma é, não é para nos aliviar, mas manifestar a natureza doadora de deus manifestar a natureza divina mais uma vez então concluindo aqui eu gostaria que você realmente de novo tivesse muita calma porque eu sei que isso muitas vezes faz a gente olhar para nós e pensar eu, eu não sou tão essa pessoa e eu posso dizer que eu também muitas vezes não sou tão essa pessoa mas se você continua lutando contra as suas fraquezas se você é, não se sente tão manso, você não se sente tão amável, se você não se sente tão corajoso, tão perdoador, etc., isso não quer dizer que você não nasceu de novo. Não quer dizer que você não nasceu de novo. Afinal, você está pensando nisso. Esse já é um indício. Você está lutando para ser essa pessoa. Você está pensando, eu preciso ser essa pessoa. Eu preciso me dar mais, eu preciso me entregar mais. E uma pessoa que não nasceu de novo realmente não se importa e não é sensibilizada por essas coisas. Se nós estamos sendo sensibilizados, ainda que não nos movamos pela sensibilidade ou sentimentos, mas deixamos-nos desafiar pela palavra, então estamos lutando. E o fato de querermos crescer nisso é um sinal de que esse espírito de, semelhante ao de Cristo que estamos falando é, está atuando em mim, em você, está atuando em nós. Então, quanto mais é, é, é um fato de que quanto mais perto de Jesus nós estivermos mais nós vamos ver os nossos pecados e as nossas mazelas, mais nós vamos perceber quem realmente somos. Então, nos aproximar de Cristo, quanto mais perto de Cristo, mais estreito esse caminho vai ficando, mais perto da cruz de Cristo, o caminho vai se estreitando mais e nós vamos... coisas que nós antes simplesmente negligenciávamos, agora nós não aceitamos mais. Isso é natural que aconteça. Então, essa conversão verdadeira e genuína, ela muitas vezes não vai mudar o nosso temperamento, ou as nossas, a nossa personalidade não vai nem eliminar tentações, porque as tentações nos sobrevêm novamente, mas nós temos que combatê-las e aprender a lidar conosco, conosco mesmos, com o nosso temperamento, com a nossa personalidade e também com as tentações que nos sobrevêm. A grande diferença qual é para um novo nascido? Agora temos um poder que realmente é eficaz contra o pecado é realmente eficaz para nos dar uma nova natureza que não vamos mais lutar só pela nossa intelectualidade. Então não é como, como cortar uma, um, uma árvore com um, um machado que não tem fio, que não está afiado. Não é, é, é diferente de você empurrar uma pedra-ladeira acima que todo esforço que você faz parece que nunca vai chegar lá. Agora nós temos um poder sobrenatural. Além de conhecimento intelectual e razão, temos certeza porque temos Cristo revelado a nós, temos convicção porque Ele nos chamou e Ele nos deu essa nova mente. Então, não acontece de um dia para o outro, é uma transformação gradual, a nova natureza ela vai se transformando é, e essa mudança é permanente, ela perdura, mas ela é gradual. Então, não espere de um dia para o outro se transformar em um ser totalmente como Cristo, mas esses hábitos, eles são é, fortalecidos, no sentido bom, enfraquecidos naquilo que é ruim, com o passar dos meses e até anos. Então, eu, eu posso perceber na minha vida, com anos de caminhada cristã, coisas que agora sim são diferentes. Mas, não se esqueça, essas coisas elas também são definidas por dias, pequenos dias. Dia após dia, após dia, nós temos a nossa... Natureza transformada, nós temos o nosso ser transformado, como Romanos 12, 2 fala, uma transformação contínua da nossa mente. Até que a longo prazo, no nosso dia nós vamos ver, no nosso dia a dia nós vamos ver isso, chegará o dia que nós seremos como ele é, como Cristo é. E aqui eu encerro citando talvez uma das minhas passagens favoritas das Escrituras, 1 João 3,2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é, e a si mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Temos aqui algumas coisas claras. A primeira, somos filhos de Deus. A segunda, ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Então, já temos algo, estamos em um lugar, ainda não é pleno, vai acontecer algo maior. Outra coisa, temos fato e consciência, sabemos que quando ele se manifestar, então sim, seremos semelhantes a ele, porque nós veremos como ele é. E agora temos algo que acontece ainda hoje. Assim mesmo se purifica todo aquele que nele tem essa esperança. É a nossa parte no processo de transformação baseado na esperança que temos e assim nos tornaremos santos e puros como ele é. Então, o meu encorajamento para você é esse, nesse dia, que você realmente possa buscar esse Espírito como de Cristo, não desanimar nessa busca e também que você possa ter uma convicção plena, uma convicção realmente profunda na sua fé, não abrir mão da razão, não deixar de pensar, mas que a sua experiência com Cristo e a revelação dEle na sua vida realmente definam a sua fé e a sua convicção em Cristo. Gostaria de encerrar com uma oração nesse tempo e que realmente o Espírito de Deus possa fazer com que essas verdades fiquem realmente impressas no seu interior, no mais profundo do seu ser e elas acompanhem você. Pai, muito obrigado pela tua palavra, obrigado pelas escrituras que são a santa palavra de Deus. Nós reconhecemos que tudo que ouvimos e vimos aqui parte do Senhor, não do nosso intelecto. Obrigado porque você nos deu uma mente pensante, você nos deu razão, você nos deu lógica, mas você também nos deu o teu espírito e nos deu a revelação de quem você é. E junto com todas essas coisas agora nós podemos ter uma convicção clara, uma convicção profunda, uma convicção inabalável, ainda que dúvidas surjam, mas a nossa fé superior, nosso conhecimento de quem você é e do que você está fazendo. Nós queremos conhecer, sim, o Deus de poder também, mas mais do que Deus de poder, queremos conhecer a vontade desse Deus, o desejo de Deus para nós, para a humanidade, para a história. Então, por isso estamos aqui. Sabemos que você manifestará o teu poder a toda criatura. Você manifestará o teu poder àqueles que creem e aos que não creem. Mas nós somos dos que creem, por isso queremos conhecer a tua vontade. Essa é a nossa fé, essa é a nossa esperança. E a partir de conhecermos a tua vontade, queremos ser transformados, segundo ela, tendo, tendo em nós o Espírito de Cristo, tendo em nós as atitudes que Cristo teve, o pensar, o proceder, o atuar, a convicção, a certeza, o padrão de pensamento, padrão de comportamento, padrão de sentimento como de Cristo. Em nome de Jesus, nos abençoe com a mente de Cristo e com convicção profunda nesses dias. Amém. Amém. Nós te agradecemos mais uma vez, você e sua família, por nos acompanhar. Nós voltamos na próxima semana com mais uma palavra e também toda a nossa programação aqui pelo YouTube, pelo podcast. E se você puder... Compartilhe esse vídeo com algumas pessoas, divida esse conhecimento com alguém e faça com que essa mensagem possa alcançar mais pessoas também. Muito obrigado. Deus te abençoe. Obrigado por nos ouvir. Para mais informações, visite familiadosquebreem.com